0: la mayoría de las personas eh, reconoce la trayectoria de un sindicato como el sindicato de trabajadores a servicio del gobierno de estado. ¿Y por qué despierta envidias? Porque se organiza. ¿Por qué despierta envidias? Porque prestan recursos económicos muy bajo costo, porque rescatan al trabajador que por alguna circunstancia tuvo una mala decisión en embarcarse con este, una, un crédito de esos carísimos, que incluso hay créditos del gobierno que son carísimos. Entonces la rendición de cuentas es fundamental y desde hace años hay una página donde cada seis meses se rinden las cuentas. Recientemente, Martín Flores Castañeda, dirigente en este nuevo periodo 2022-2027, son cinco años en este nuevo periodo, pues tiene la, tuvo la oportunidad de rendir el primer informe. ¿Cómo llega el sindicato en esta etapa, Martín
1: Feroz Castañeda? Buenos días. Muy buenos días, Max. Un gusto a todos. Saludar a todos los radioescuchas de la ME. Mejor... Pues nos da mucho gusto el comentario y la introducción que haces, acertada. Decirte que llegamos unidos, fuertes y comprometidos con la base trabajadora y con el pueblo de Colima para servirle con honestidad y eficiencia. Sin duda, el respaldo recibido por los trabajadores en una elección democrática, la más eh, informada, difundida, analizada, incluso que fue motivo de comentarios en todos los medios durante casi un mes, en agosto del año 2022. Con campaña negra. Con todo. El, se, se acreditó la vocación democrática del sindicato al participar el 95% de los agremiados en la elección, que son en ese momento éramos 3.256, todos debidamente registrados, y decidieron, con un voto libre, directo, secreto, apoyar a la planilla Unidad y Fuerza Sindical, que hoy somos su comité directivo, con el 91.7% de los votos, del total de los votos emitidos. Esto indica que la autonomía y la independencia está acreditada en la toma de decisiones del sindicato. Pero además indica que la transparencia y la rendición de cuentas es una constante, como bien lo dices y esa parte es medular porque no nada más es la rendición de cuentas financieras que es lo que más se ve y de lo que más se padece en este país de rendición de cuentas claras porque hay gobiernos que eh, llegaron con la oriola de eh, van a acabar la corrupción y dicen que ya se acabó la corrupción y está calopante, está imperante en los gobiernos, desatada, desatada en el caso del sindicato del gobierno del estado eh, los trabajadores están aparte de informados estamos orgullosos de lo que hemos construido juntos porque tenemos un sindicato con 3.415 agremiados de los cuales hemos construido patrimonio inmobiliario cercano a los 100 millones de pesos en inmuebles tenemos centros eh, propios edificios propios inmuebles propios, pero además un activo circulante que cada año se incrementa, este año llegamos a 117, 117 millones 800 mil pesos, aumentamos en más de 4 millones el activo circulante del año pasado al actual. Financiero del 2016 al 2023 contamos en siete años con un crecimiento del 450% en el activo circulante, el circulante perdón, al pasar de 25 millones a 117 millones 800 mil pesos. ¿En qué se destina ese dinero y por qué crece? Primero, porque los, los gastos de operación del sindicato para todos los programas que implementamos. Siempre es inferior a los ingresos que recibimos por cuotas. Esto nos genera un superávit anual. Pero además, todo el capital que tenemos, el activo circulante, la gran mayoría, se destina para programas de financiamiento, como bien lo dijiste, muy blandos, con una tasa del 6% anual para el rescate financiero de Sin los cap. compañeros. Sin, no, absolutamente <risas> nada, solamente el 6% anual fijo. Durante tres años se les financian 50 mil pesos, en ocasiones 100 mil, y en ocasiones extraordinariamente y por única vez un rescate superior a ese monto que pagarán en quincenas con un 6% anual. ¿Cuánto tenemos colocado en esos créditos? Financiamiento emergente y mejoramiento de vivienda, e hipotecario sindical o de vivienda sindical, tenemos 80 millones de pesos. Tenemos 17 millones de pesos que le sirve, sirven de fuente de financiamiento al fondo de ahorro porque el gobierno nos debe dinero al fondo de ahorro de la, del periodo de Nacho Peralta. Entonces ese dinero lo tenemos el prestado, prestado al fondo de ahorro, que son 17 millones de pesos. Tenemos cuentas por recuperar del gobierno de Nacho Peralta de retenciones que no nos han pagado por 5 millones de pesos y tenemos una cuenta en el banco por 3 millones de pesos que es para tener un fondo ahí suficiente. Es decir, el dinero está muy bien administrado y por eso crece. Pero no solamente eso. Tenemos programas propios como ningún otro sindicato, aparte de los de financiamiento, sí. la promoción de la vivienda. Y lo dijimos en el informe con claridad. Los trabajadores no aspiramos a una residencia en Bosque Real porque no nos alcanza el sueldo para ello pero sí a una vivienda digna en palmas del camino real, que son dos fraccionamientos desarrollados por el sindicato de que aún no podemos no construir su vivienda porque no tienen acceso al crédito hipotecario IPECOL, porque ese es nuestro reto futuro, presente y futuro, que el gobierno le pague la deuda al IPECOL para que éste garantice el futuro pensionario de los más de 10.000 mil mm. servidores públicos de los tres poderes del Estado organismos públicos descentralizados maestras y maestros estatales todos estamos en la misma cuenta institucional y corremos la misma suerte si no se cubre la aportación del gobierno al IPECOL este tendrá un quebranto no tendrá recursos para soportar y cubrir las futuras jubilaciones de los trabajadores por lo tanto ese es un gran reto y lo dijimos en nuestro informe por eso es que estamos están unidos buscando el rescate financiero y pecor, que es nuestro objetivo y nuestra lucha hoy para que se haga realidad la ley de pensiones de los servidores públicos y el gobierno cumpla con la ley, es lo único que le pedimos, que se haga justicia, que llegue el trabajador a un final de su jornada, a la adultez, con una pensión digna, la cual es una conquista y un logro laboral plasmado en la propia constitución, pero en nuestra ley y en la nueva ley de pensiones de los servidores públicos del Estado. Ese es el reto hacia el futuro y es el que estamos trabajando día a día. Hoy de aquí me voy directamente a la sesión de Ipecol para ver si nuestra secretaria de Finanzas está cumpliendo con un compromiso que en este mes aportaría dos meses de cubriría dos meses de actualizaciones, sí, hace unas dos semanas. Pero este correspondiente a esta administración. A esta administración. O sea, es decir, pagar enero y febrero del año pasado. Van atrasados 18 ¿Van atrasados? meses. 18 meses. O sea, que, de, si ya, 16 meses. Ve, 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 20 meses, perdón. Van 20 meses. 20 meses, sí. Pero pues se supone que bueno, está todo previsto, ¿no? Sí, nada más que surgieron otros gastos. Sí.
0: Bueno, déjame ir a una pausa, me quedo en redes sociales con Martín Flores Castañeda, eh, dirigente líder del de Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Estamos platicando sobre este primer informe en este periodo, en este nuevo eh, periodo de 2022-2027. Regresamos. Martín, el, el, ahorita que dijiste el tema del financiamiento que se escuchaba, no podía dejar de, de sonreír. Es que hay un asunto, es un asunto muy importante. Las casas que se construyen allá en Manzanillo,
1: el desarrollo habitacional, que tienen aquí en Corea, ¿se llama puertas de qué es palmas, pu pu eh, palmas de puerta palmas del camino real fraccionamiento palmas del camino, palmas real. De camino real ahora en este fraccionamiento se privilegia
0: eh, un financiamiento que no es costoso ni oneroso para el trabajador que no le descapitaliza su su este, sus ingresos que mm, se maneja a un costo digamos este, competitivo que además yo sé que he recibido hasta críticas de los empresarios de la construcción porque finalmente este, dicen, oye, ¿cómo una vivienda así? Claro, una vivienda así se puede,
1: ¿no? claro, claro. Pero son ahorros propios, tú lo haces para hacer negocio, no, no, ¿no es la finalidad? La finalidad es poder, con la confianza que los trabajadores le tienen a su sindicato, a su directiva, sí. ahorran, ahorran de su, de su sueldo, se lo, entran a un fondo para el fraccionamiento y de ese recurso se hace un desarrollo habitacional, ya se hicieron cinco. cinco. Estamos en el cuarto y el quinto. El dos y el tres, como ejemplo exitoso, que impulsamos también, diamante y de, en Colima y Delfines de en Manzanillo, fueron desarrollados la, el fraccionamiento, los lotes, con ahorro de los trabajadores sí, sí. y las viviendas con crédito de pensiones. Por eso también hice esa reflexión. Fue lo último que alcanzamos a hacer. Sí, antes de descapitalizar IPECOL, es. o pensiones. ¿Que no, fue, que no fue su responsabilidad. No, ustedes? antes, tan había 10 recursos, sí existían, y esa cartera la recibió IPECOL. De esos fraccionamientos se siguieron cobrando. Todavía hay quien está pagando sus últimos meses o año, el último año del crédito de Delfines, de Manzanillo. Entonces, que, que, que eso es muy importante. Existía un fondo de pensiones cuyo fondo... Servía, entre otras cosas, para prestar dinero, pero también para comprar las, las viviendas Claro, ¿no? y ahí hay 680 millones de reserva para las pensiones que ahora va a pagar el IPECOL o sea, que se le debe al gobierno. Pero se entregó una cartera de 250 millones. Esos 250 millones ya los cobró, la mayor parte. Y resulta que no lo enteró el anterior gobierno de Nacho Pérez. O sea, no volvió a fondearlo. No no, 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 no pagó. No, no es que no lo fondea. No lo paga, se lo robó. Lo desvió o se lo robó. Y no le han hecho justicia. Porque También además, hay, la da, hay una denuncia por 310 millones de retenciones que no enteró. Ahí iban las cuotas y retenciones por esos préstamos. Regresamos. ¿sí?
0: Estamos platicando, ahorita me está comentando Martín Flores Castañeda, que eh, pese a que ingresaron los pagos de las viviendas, de los créditos de los trabajadores, el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, que todavía no se hace justicia, que está una denuncia, una, una demanda. Una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado, este, por más de 300
1: millones de pesos. 310 millones. 310 millones de pesos. Y no se ha hecho nada, no avanza nada. No avanza. Y en nuestro mensaje, lamento que no haya estado la gobernadora para que lo escuchara, pero se lo vamos a enviar. Le pedimos justicia, que no haya impunidad. Y que los trabajadores no paguemos los platos rotos de una mala administración. Y por lo tanto. Que el señor que hoy se anda paseando por el mundo Con el dinero de los trabajadores y del pueblo sea llamado a la justicia Y lo encarcelen, si eso es lo que procede Y lo hagan devolver el dinero Que le debe al erario público Pero que es dinero en su mayor parte de los trabajadores Porque además fue uno de los elementos De la campaña de la gobernadora Sí, claro que ya lo denunció. Claro, claro Pero no se ha hecho absolutamente nada ¿Cómo en entender años? esa parte que no, hay, no se haga absolutamente nada? ¿Cómo entenderla? Pues es, es la eficiencia del gobierno eso acredita lo eficiente que tenemos la fiscalía y el gobierno esa es la eficiencia pues es de miedo eso, ¿no? sí, es la eficiencia y el que no puedan pagar la aportación al, al IPECOL acredita honestidad o, acredita un manejo eficiente de los recursos del gobierno o no lo acredita ahí está la pregunta sí. sí, o sea, el gobierno actual es honesto, es eficiente, es austero debería de estar pagando todo a tiempo porque habría dinero suficiente tengo ahorros por 500 millones de pesos. Mm -hmm. ¡Ay! ¿y ¿Le debes a IPECOL? ¿Cómo es que ahorraste? Sí, Yo no, me te, pregunto. El tema
0: no son ahorros, porque ¿verdad? viene del presupuesto. Todas las prestaciones
1: laborales vienen del presupuesto. Claro, pero ¿cómo, cómo ahorras si debes? Sí. Si estás bebiendo. ¡Ay! Me lo voy a gastar en otra cosa. Y, y, y me los ahorré, entonces no me los ahorré. Le dejé de pagar el IPECOL sí. y, y eso lo, dediqué, lo destiné a otros fines. Entonces, sí, ese sí, es el claro. tema más, más de fondo. Mm -hmm. Eso por el que toda la vida. No, ahorita tengo 30 años luchando O sea, porque luego dicen que es la primera vez que reclamamos de pensiones La auditoría pensiones, a la dirección de pensiones Desde el primer año que tomé posesión, en 1992, la exigí Duramos casi 15, más de 15 años para recibirla, 20 años Fue hasta el 2015 que se hizo la primera, 16 Que se hizo una verdadera auditoría a pensiones porque se cambió Ipecol es, y, ahí surge, y ahí es donde surgieron los 680 millones quisiera que Martín Flores fuera auditor también y, y de, sí, pero, y, pero y, no esa y, responsabilidad. No tengo esa responsabilidad pero siempre está documentado en todos los medios cómo exigimos desde 1992 una no no a atención, nadie. nunca nadie y ahora te doy otro dato importante de la auditoría surgieron efectivamente ...personas que no estaban pagando los créditos... ...a pensiones que les había otorgado... ...que revisen... El... ...no, okay. se hizo y ya pagaron... ¿Ah, ya ...la mañana, pagaron? están pagando... ...le está doliendo el codo pero están pagando... ...y el problema es que están pagando... ...y no enteraban esas retenciones tampoco... ...porque fue ah. en el periodo de Nacho Peralta... ¿Y es, y ...con eso, la nueva ley... ...¿y eso a dónde se iba a dinero? Eh, 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 ...son los parte, parte de los 310 millones que se llevó... ...que desvió... ...que están denunciados penalmente ahí va ...lo que dejó de pagar... Algunos funcionarios, algunos compañeros, que por circunstancias específicas, el director de entonces, que lo debo de mencionar, César Ceballos, dejó de, de aplicar los descuentos hasta él mismo. Así lo debo de mencionar, porque sí. es inmoral que el director de, la IPECO de pensiones tuviera préstamos y no los pagara. Sí. Y entonces hacía una comparsa con varios. Con cargo el IPCO. No, nomás no los pagaban, no se los descontaban. Llegamos, todos pagan. Y entonces ese dinero. Resulta que sí lo pagan, lo están descontando, pero tres años de Nacho Peralta no los enteró. ¿Qué, va, ¿Qué sigue? Evidentemente hay una lucha.
0: Yo por momentos me dicen es que Martín busca conciliar y todo esto. Sí. Evidentemente es una ruta que hay que seguir.
1: Por supuesto, por supuesto. No, no hay que ser rijosos y, y pelioneros. ¿no? Hay que ser claros. Y hablar con la verdad. Y como dijo la gobernadora, coincidimos en que tenemos un diálogo claro, hablamos con la verdad, no, no ocultamos nada y yo lo que pienso lo digo, pero no solamente lo que pienso, sino lo que veo y lo que tiene que ser justo y legal. De, de manera legal estamos reclamando que el gobierno le pague al IPECOL. Debo de reconocer que la actual administración está enterando las retenciones que se le hacen a los trabajadores Atrasada. por préstamos ya está menos atrasado. Un mes. 18 meses. De... No, no. Ah, son, esas son las aportaciones. Ah, las de... Menciono ah. retenciones, porque son dos cosas distintas. Con Nacho Peralta, uh -huh. y tiene razón en esa parte de la gobernadora, se, no, no enteraban ni, rete, ni, ni, reten, ni cuotas y retenciones que le hacían a los trabajadores, ni las aportaciones del gobierno. Es. Ahora, cuotas y retenciones por préstamos, sí se están pagando al IPECOL en esta administración. Lo que le deben. Son las aportaciones del gobierno al Ipecol. Y me parece injusto que la gobernadora cuestione la eficacia de la ley y la, le parezca injusta sí. que tenga que pagar el gobierno para las jubilaciones de los trabajadores cuanto antes pagaba al 100% las jubilaciones. Con la nueva ley, los trabajadores somos solidarios sí, sí, sí. de este sistema porque aportamos una cuota. Esa Supongo cuota que.
0: que es,
1: más, es con lo que están pagando las actuales jubilaciones. Con las cuotas de los trabajadores, porque no han llegado a las aportaciones del Estado. Entonces, uh -huh. sí tiene se necesita de las dos partes. Y principalmente del patrón, de la entidad pública, porque en todos los sistemas pensionarios, quien más paga es el, la entidad pública o el patrón. Y los trabajadores también tienen que aportarle a su sistema pensionario. Así es. Finalmente. Ves tú,
0: eh, en un corto tiempo, avances sustanciales, confías, das un voto de confianza al gobierno de Indira Vizcaíno para entrar en esa transición, en esa, digamos, eh, buscar esa normali normalización de los, de los trámites, de las obligaciones, porque es una obligación institucional del gobierno.
1: Claro. O sea, no se trata de decir, esto es lo que les debía Nacho, no, no, no. Es gobierno del Estado. Es gobierno del Estado, ¿no? Te tenemos confianza. Obviamente que tenemos confianza en que se va a cumplir. Eso nos ha pedido confianza y paciencia. Pero también la confianza y la paciencia se pueden agotar y se pueden dilapidar. Se pueden perder. ¿Por qué? Porque una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Nosotros lo que ocupamos son hechos. Y la confianza la tiene. El respeto lo tiene. El respaldo lo tiene. La reciprocidad de los trabajadores lo tiene el gobierno y la gobernadora. Todo. El gobierno del Estado somos uno solo. Somos un gran equipo que el pueblo nos necesita unidos hoy más que nunca para lograr la paz, la tranquilidad y el desarrollo del Estado. Nos ocupamos unidos todos los colimenses. Y por supuesto que cada quien cumpla con su responsabilidad. Si la gobernadora protestó cumplir la Constitución y las leyes, que lo haga. Es lo único que falta. En el caso del IPECOL tenemos confianza en que el rescate financiero que ofreció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el año 2021, hace dos años, en 10 de noviembre, se van a cumplir dos años, porque acababa de llegar la gobernadora, y vino, se llamó Plan Rescate Colima. Así, Así se llamó el evento, y vino al rescate de las finanzas del gobierno del Estado. De los 11 mil millones que mencionó el presidente, existían en esa, en esa contabilidad, es. 1.310 millones de deuda del gobierno del Ipecol. Si hay rescate... Se debe, debe entrar el rescate financiero de Ipecol y por eso estamos luchando y confiamos en que el presidente de México no le falle a los trabajadores del gobierno del estado de Colima Gracias a Martín gracias por esta visita
0: aquí a la finca del barrio gracias, donde desayunar es un placer gracias nuevamente por esta visita vamos a ver qué pasa, tienen que transmitir la, la sesión de Ipecol ¿no? es en vivo es en vivo, es en vivo a través sí. de Youtube sí. ¿ah? para Así que chequen la, el trabajo es y todo lo que está y mire, eh, lo que se va a ver en los resultados del día de hoy, ¿no? El día de
1: hoy, eh, se presenta el estado financiero, vamos a, a analizar pensión, jubilaciones y pensiones, vamos a analizar varios temas, pero lo principal es las finanzas es. y los dictámenes de, de pensiones.
0: Gracias nuevamente a Martín Flores Castañeda. Estamos en la finca del barrio, véngase a desayunar, desde muy temprano, 3.12. 15, 9, 20, 23, Camino Real, 549, en la zona norte de Colima, la finca del barrio donde usted puede disfrutar los mejores platillos. Eh, regresamos 2 de la tarde, le saluda a Max Cortés, gracias a mi compañero Rubén Tapia en Controles Técnicos, Ángel Partida en la unidad móvil, por supuesto, mi compañera Yadira Batista en apoyo a la producción, a usted por sintonizarnos, muchísimas gracias. Soy Max Cortés y usted está, verás oportunamente informado. Gracias, buenos días.